0: Ich freue mich, dass ihr zuhört bei Hi Baby, meine Mama-Podcast. Wir sind gerade mitten im Hi Baby Herbst-Special. Da gibt es für euch jeden Sonntag eine neue Folge und heute mit dem Thema Beikost. Ich bin Isa und habe einen zweijährigen Sohn, den kleinen Muki. Und in diesem Podcast spreche ich ganz ehrlich und offen über das Mama-Sein, ich finde, uns Mamas geht es oft allen genau gleich und es tut einfach gut zu hören, hey, ich bin nicht die Einzige, der es so oder so geht. Ich hoffe, dass euch dieser Podcast gut tut, dass ihr mit mir zusammen lachen könnt und wir gemeinsam unser Leben als Muttis rocken. Falls ihr diesen Podcast über iTunes hört, macht ihr mir eine große Freude, wenn ihr den Podcast mit fünf Sternen bewertet und den Podcast abonniert. Dann bekommt ihr auch immer automatisch eine Benachrichtigung, wenn eine neue Folge da ist. Die Austauschplattform für den Podcast ist Instagram. Da heiße ich... Lisa unterstrich who else und da gibt es auch schon eine richtig schöne Community und ich freue mich immer sehr, wenn ich da von euch höre und wir uns über die Folge austauschen können oder ihr mir Themenvorschläge schickt. Da könnt ihr auch immer für die kommenden Themen Wünsche schreiben, was ich ansprechen soll und für die heutige Folge, also für das Thema Beikost, kamen so super viele gute Anregungen rein. Also vielen, vielen Dank nochmal dafür und ich freue mich, die heute alle hier in die Folge reinzupacken. In der Folge heute geht es um die großen Fragen, wie zum Beispiel, soll ich diese Preis alle selber kochen oder kaufe ich die? Ich spreche über... Baby-led Weaning, Brei frei, wie wir gestartet haben mit dem Essen, wie das so ablief, was gut ankam, was nicht, wie ich das unterwegs gemacht habe, was der Mucki trinkt, Tee, Wasser, Saft, Milch, Cola, kleiner Scherz. Ich erzähle euch von der Verstopfung des Todes und ganz schlimmen Bauchschmerzen. Und es geht um gute Esser und schlechte Esser. Ich habe wie immer in der Rubrik den Daddy gefragt. Mit dem Daddy gesprochen, das ist heute ein ganz besonderes Gespräch geworden, deswegen kommt es auch recht früh diesmal. Besonders lustig könnte man auch sagen oder auch äh, besonders bezeichnend, <lacht> hört euch einfach an. Und Hi-Baby-Expertin Carmen Beck, ähm, die ist freiberufliche Kinderkrankenschwester mit dem Schwerpunkt Entwicklungsberatung bei Kindern von 0 bis 3. Die macht ganz, ganz viel zum Thema Ernährung, Stillen, Beikosteinführung. Und heute gibt sie nochmal richtig gute und handfeste Tipps zum Thema Beikost. Wer jetzt hier erwartet, dass ich euch einen Zeitplan vorlege und erzähle, hier haben wir angefangen mit dem und dem Brei und nach so und so vielen Wochen ging es weiter mit dem und dem Snack und dem und dem Brei. Oder wer genaue Inhaltsangaben zu Preis erwartet, das wird es hier heute nicht geben. Da könnt ihr zum einen mal in die Abstillfolge hören, die vor ein paar Wochen online ging. Da erzähle ich was zum zeitlichen Ablauf und auch zum Übergang vom Stillen auf die Beikost oder auch, ähm, da geht es auch ganz viel um das Thema, wenn das Kind die Beikost nicht annimmt und nur die Brust möchte. Also da müsst ihr am besten in die Abstillfolge nochmal reinhören. Und zum anderen geht es mir heute gar nicht so sehr um diese ganzen theoretischen Abläufe, also diese Zeitpläne, diese Rezepte, weil ich finde, das kriegt man überall. Da gibt es super tolle Prospekte von der Bundeszentrale für Ernährung. Die liegen auch bei den Kinderärzten aus, findet man auch online. Und ich bin ja auch keine Ernährungsberaterin sondern eben um das Ganze drumherum, über das es meiner Meinung nach nicht so viele Informationen im Netz gibt. Wir starten direkt mit dem Thema, das ich von euch über Instagram am allermeisten gehört habe, BLW, Baby Led Weaning. Und da kam mir ganz spontan die Idee, dass ich doch einfach mal mit dem Daddy darüber spreche, was BLW ist. Also in der heutigen Folge spreche ich ja über das Thema Beikost und auch wie wir mit dem Thema Beikost gestartet haben und so weiter. Und ich habe auf Instagram äh, die Hörerinnen Fragen stellen lassen, was sie gerne in der Folge drin hätten. Und kannst du dir vorstellen, was mit Abstand am meisten genannt wurde? Frage deinen Mann zu dem Thema, weil er kennt sich extrem gut aus damit. (lacht) <lacht> um, die meisten wollten, dass ich was über BLW schreibe. Okay. Kannst du dir vorstellen, für was BLW steht? Baby... Lauwam. <lacht> Baby led weaning.
1: Okay. Und das heißt...
0: Hast du schon mal was davon gehört?
1: Nee, noch gar nicht.
0: Ich lese mal vor. Hier von babyartikel.de baby led weaning bedeutet übersetzt Baby-gesteuerte Entwöhnung. Ein alternatives Ernährungskonzept zur klassischen Beikost mit Babybrei, dass man auch Beikost nach Bedarf oder einfach breifrei nennen kann. Anstelle von Brei bekommt das Baby von Anfang an feste Nahrung. Hat mich interessiert, was du davon hältst. Also ich finde Brei cool und äh, ich finde Brei
1: ist alleine von seiner Konsistenz her und ich stelle mir vor, auch bezüglich der Verdauung des Babys her, einfach geeigneter für ihn, als jetzt direkt von einer flüssigen
0: Milch zur festen Nahrung zu wechseln. Ich finde, das ist so, eine, so ein guter Übergang. <lacht> ja, jetzt wisst ihr Bescheid. Wir haben kein baby led gemacht. Warum? Im Grunde habe ich da überhaupt nichts dagegen. Ich kenne auch einige Mamas, die haben das gemacht. Die waren total begeistert davon. Und sie standen auch voll hinter der Theorie, dass das Baby selbst entscheiden kann, was es jetzt gerade essen möchte, dass es die eigenen Geschmäcker ausprobieren kann. Was bei allen aber der Fall war, sie haben deutlich länger gestillt und auch viel mehr gestillt. Weil klar, wenn das Kind, das Baby, die Nahrung selbst mit der Hand greift und isst und auch wenn die weich gekocht ist, aber es schafft einfach bei Weitem nicht so viel, wie ich es jetzt mit Brei schaffen würde. Das ist bei uns ja auch nicht anders. Also wenn ich mir zum Beispiel einen Smoothie-Mix und da kommt dann eine Banane, eine Birne, zwei Stück Spinat und eine Handvoll Heidelbeeren rein, dann püriere ich das und trinke das in zwei Minuten runter. Aber wenn ich das alles einzeln in Stücken hätte essen müssen, dann hätte ich erstens viel, viel länger dafür gebraucht und zweitens hätte ich bestimmt auch nicht so viel davon gegessen. Also, ich bin keine Ernährungsexpertin. Ich habe es schon mal zu Beginn der Folge gesagt, aber ich erzähle euch trotzdem gern, warum wir baby Led weaning nicht gemacht haben beziehungsweise warum wir das nicht so explizit gemacht haben. Zum einen finde ich, dass das gerade ein absoluter Trend ist. Und das merkt man auch schon daran, dass von euch mit Abstand die meisten Nachrichten wirklich äh, zum Thema Beikost, was mit BLW zu tun hatten. Und ich bin bei sehr vielen Trends generell erstmal vorsichtig, besonders bei Ernährungstrends. Ich fand zum Beispiel äh, diese ganzen Superfood-Trends in den letzten Jahren, also zum Beispiel, als alle anfingen Chiasamen ins Müsli zu mischen, Die aus Lateinamerika importiert werden, die keinen ökologischen Fußabdruck haben, weil sie überhaupt nicht regional sind. Und im Grunde sind sie fast identisch mit Leinsamen, was die Nährstoffe und so angeht. Aber warum haben wir keine Leinsamen ins Müsli gemischt, sondern angefangen Chiasamen zu kaufen? weil es ein Trend war und das ist vor allem auf sehr gutes Marketing zurückzuführen. Und ich finde, das ploppt jetzt immer mehr auf, dass immer mehr exotische Nahrungsmittel irgendwo ausgegraben werden und als das neue Superfood bezeichnet werden. Goji-Bären, Quinoa, wobei Quinoa ja inzwischen auch regional bei uns angebaut wird, Avocados, die ja auch nicht bei uns wachsen. Also generell finde ich, ist in den letzten Jahren so ein krasser Hype um das Thema Ernährung losgegangen. Und was mir bei BLW nicht so gefällt, ich sag jetzt einfach immer BLW, weil baby Led weaning ist so lang, Ähm, was mir daran nicht so gefällt ist, dass sie immer so dieses selbstbestimmte Essen so hervorheben. Und der Mucki hat meiner Meinung nach auch mit Preis immer selbstbestimmt gegessen. Er kann ja auch bestimmen, ob ihm der Brei jetzt schmeckt oder nicht und wie viel er von dem Brei haben will. Und dazu kommt noch, dass ich kein Fan bin von das eine oder das andere. Also schwarz oder weiß. Der Mucki hat zum Beispiel auch bei uns zum Brei dazu immer wieder mal was in die Hand gedrückt bekommen. Also wenn man es jetzt so streng nehmen würde, dann haben wir trotzdem so ein bisschen baby led weeding gemacht, Nur wir haben es halt nicht so genannt, sondern ich finde, das ist was ganz Natürliches, dass wenn man was isst und das Kleinkind, das Baby, zeigt Interesse daran und man guckt jetzt, dass es nicht unbedingt die Größe hat, dass es daran ersticken könnte, dann gibt man das dem Kind mal zum Ausprobieren. Und dann hat der Mucki auch Lebensmittel pur probiert und geguckt, schmeckt ihm das oder schmeckt ihm das nicht oder wie fühlt sich das an, was hat das für eine Konsistenz? aber eben mit der Betonung auf auch. Für mich war das so, die einzelnen Geschmäcker auszuprobieren, also hier mal ein Stück von einer Karotte ihm zu geben, dann mal an der Brezel nuckeln lassen oder hier mal ein bisschen Mandarine, da mal ein bisschen gekochten Brokkoli ihm geben und so weiter. Also das finde ich super und es ist auch super schön mit anzusehen, wie die Kinder auf die einzelnen Geschmäcker und Konsistenzen reagieren. Ich habe ihn auch schon mal an der Zitrone lecken lassen. Es war auch sehr geil. Aber der Mucki hat da so wenig davon gegessen, von diesen ganzen Lebensmitteln, dass es für mich einfach vom Gefühl her nicht gereicht hat. Also ich hatte das Gefühl, wenn er jetzt nur das isst und dazu meine Muttermilch kriegt, ist es nicht mehr ausgewogen und auch nicht mehr ausreichend. Deshalb waren diese festen Nahrungsmittel einfach so nebenbei mal zum Probieren, zum Spaß am Essen haben, aber zum Sattwerden gab es dann bei uns ganz klassisch, muss man jetzt ja schon sagen, Brei. Und weil ich gerade gesagt habe, diese festen Nahrungsmittel, die sind zum Spaß haben, der Mucki hatte auch mit dem Brei total viel Spaß. Es klingt dann immer so, dass Preis so ekelhaft sind, aber Preis können ja auch super gut schmecken und da kann man ja auch total viel mit experimentieren. Und er hatte auch Preis, wo er dachte, wow, geil, die schmecken ihm super gut und andere, die er dann verschmäht hat. Also ich fand den Unterschied, ob er jetzt ein Brei isst und probiert oder ein festes Nahrungsmittel für ihn von der Begeisterung her. Da habe ich überhaupt keinen Unterschied gemerkt. Ich finde auch, dass das ganz viel mit der Einstellungssache der Eltern zu tun hat, wie bei allem. Ich liebe zum Beispiel Preis. Ich liebe die Konsistenz. Also ich mag Smoothies, Porridges, Grießbrei, Milchreis. Also diese ganzen schlonzigen Geschichten... Das ist halt auch voll meins. Und ich habe mir jetzt nie gedacht, oh je, mein armes Kind muss diesen ekelhaften Brei löffeln, oh, Igitt, es tut mir voll leid für ihn, sondern eher andersrum. Ich habe eher so gedacht, geil, ich mache für mich gleich eine Portion mit. unseren Abendbrei zum Beispiel, der ist so lecker, dass ich da ganz oft mitgegessen habe oder den auch heute noch mache für uns beide. Übrigens gibt es das Rezept für diesen Brei, den ich ja wirklich wahnsinnig feier, den ich schon als Baby bekommen habe und der den Mucki einfach komatös acht Stunden am Stück hat schlafen lassen. Das Rezept findet ihr auf Instagram in meinen Story-Highlights unter Rezepte. Da habe ich das nochmal genau aufgeschrieben, weil ich sehr, sehr oft Nachfragen zu diesem Prei-Rezept bekomme. Und wenn ihr jetzt gerade denkt, oh Mann immer dieses Instagram bei der ISA. Es geht mir auch so und ich bin gerade dabei, eine eigene Website zu erstellen bzw. erstellen zu lassen. Aber das ist eine langwierige Geschichte, das dauert einfach noch. Aber der Plan ist, dass ihr diese Inhalte bald auf meiner Website finden könnt und ich damit dieses Instagram auch umgehen kann. Aber bis dahin, Instagram it is. Also, bei uns gab es ganz klassisch Brei zu Beginn mit der Beikost. Was das Kind jetzt genau für Preisorten mag und was nicht, muss man wirklich ausprobieren. Und da kann ich nur den Tipp geben, probiert immer und immer und immer wieder. Weil, was dem Kind heute nicht schmeckt, kann in zwei Wochen super geil sein, ist bei uns Übrigens immer noch so, also es ist immer noch so mit ganz vielen Lebensmitteln, dass der Mucki das an einem Tag nicht will, nicht mal anrührt und ein paar Wochen später gibt es es in der Kita oder bei Freunden oder bei der Oma und dann findet das mega gut. Zum Beispiel habe ich den ganzen Sommer über versucht dem Mucki Wassermelone schmackhaft zu machen. Ich liebe Wassermelone und ich kaufe eigentlich super viel Wassermelone. Und er hat diese Wassermelone diesen Sommer nicht mal probiert. Was mich total frustriert hat, weil ich so meinte, hey, es schmeckt so geil, probier es doch wenigstens mal. Ah, uh-uh, wollte er nicht. Jetzt gab es vor zwei Wochen in der Kita und ich habe ihn abgeholt und mir hat die Betreuerin erzählt, der Mucki hat eine ganze halbe Wassermelone allein verdrückt. Und <lacht> Ich dachte mir, yes. Endlich hat er mal gecheckt, dass es sehr, sehr lecker ist. Und ähm, seitdem ist er wieder Wassermelone. Und genauso war es auch mit den Preis. Also wir haben ganz klassisch mit Karottenbrei gestartet und das fand er überhaupt nicht lecker. Das hat er gar nicht gemocht. Er mag auch bis heute Karotte nicht so gerne. Er isst sie ganz gerne. Er findet das Geräusch cool, wenn die so in seinem Mund jetzt zerkleinert wird. Aber dann will er diese Kleinen Stückchen nicht mehr runterschlucken. Und dann hat er den Mund und dann kommt er so zu mir, mama, mama, und spuckt einmal diese ganze Karotte wieder aus und fängt dann auch richtig an zu würgen, wenn er nicht alle Stückchen rauskriegt, dass er so fast erbricht. Also er mag tatsächlich Karotte immer noch nicht. Und dann habe ich einfach ausprobiert. Und ich weiß, das ist anstrengend mit dem Ausprobieren, vor allem, wenn man den Preis selber macht. Dazu auch gleich noch mehr. Und manchmal kocht man dann eben was mit aller Liebe, überlegt sich wirklich, was könnte jetzt geil schmecken und geht in den Bio-Supermarkt und kauft da das geilste Gemüse fürs Kind, stresst sich ab, um diese Sachen auch alle zu kochen, nebendran noch das Kind irgendwie bespaßen, macht dann zehn Portionen, Kartoffel, Brokkoli, Olivenöl, Apfelsaft, Brei. und das Kind rührt's nicht an. Das ist natürlich super frustrierend und da ist mein Tipp, einfrieren. Und zwar bereits portioniert einfrieren. Entweder, wenn das Baby noch ganz klein ist, kann man das in so Eiswürfelbehältnisse abfüllen und dann auch eben einzelne Eiswürfelpreis rausholen und einfach auftauen lassen, diese Eiswürfelbehältnisse gibt es auch schon ein bisschen größer, also es gibt da verschiedene Größen. Da könnt ihr mal gucken oder einfach in Tiefkühlbeutel oder in kleine Tupperboxen reinpacken. Ich habe Tiefkühlbeutel benutzt, ich habe die immer leer auf eine Waage gestellt, habe dann da die richtige Menge eingefüllt und die Beutel kann man dann eben auch super gut im Wasserbad wieder aufwärmen. Was passieren kann, ist, dass der Brei aus der Tiefkühltruhe, wenn er aufgewärmt wird, flockt. Ich bin beim ersten Mal, als mir das passiert ist, total erschrocken und habe gedacht, oh Gott, ist das nicht mehr gut, was ist denn passiert? Kann ich jetzt diese ganzen acht Portionen alle wegschmeißen? Das liegt an der Stärke der Kartoffel und da hilft es entweder, das Ganze nochmal richtig fein zu pürieren oder am besten nochmal aufkochen. Dann verbindet sich das wieder und ähm, wird dann wieder, ja, zu einer richtig schönen, geschmeidigen, leckeren, cremigen Masse. Bei Mucki waren die Brei-Favoriten jetzt gerade passend zur Jahreszeit Kürbis. Kürbis hat er wahnsinnig gefeiert. Pastinake und Brokkoli. Lachs fand er auch richtig lecker. Aber ja, das ist eine komplett individuelle Geschichte und das kann sich auch wirklich ganz, ganz schnell immer ändern. Noch ein Tipp für unterwegs. Ich hatte für unterwegs immer so eine Thermoskanne für den Babybrei dabei. Die sieht aus wie so ein ganz großer dicker Thermosbecher. Also es ist eigentlich eher ein Thermosbecher und keine Thermoskanne. Und die hat auch oben so einen ganz großen Deckel wie so Marmeladengläser zum Aufdrehen. Und ähm, da kann man den Brei direkt reingeben, also warm reingeben. Das hält dann so ungefähr vier Stunden den Brei warm. Und dann dreht man das auf und löffelt den Brei direkt aus diesem Thermosbecher dann dem Baby raus. Im Sommer gab es bei uns den Brei ganz oft in Zimmertemperatur, also bei 22 Grad. Da haben mich oft Mamas ganz überrascht angeschaut, oh, er ist den Brei kalt. Wo ich dann erstmal gesagt habe, ja. Naja, er isst ihn in Zimmertemperatur. Und dann, ja, der Mucki findet Brei auch kalt, total lecker. Also man muss nicht immer sich selbst so einen Stress machen, finde ich. Also ich hatte zum Beispiel in der Krabbelgruppe einige Mamas, die haben dann so ein Aufwärmgerät dabei gehabt, wo man dann den Brei äh, ins Wasserbad gelegt hat und es wurde dann aufgewärmt. Und da musste man dann zehn Minuten lang den Brei im Wasserbad aufwärmen. Und das Kind hat so lange gemeckert, weil es halt Hunger hatte, weil es jetzt sofort was essen wollte, weil es den Brei schon gesehen hat. Und diese Mamas haben sich wahnsinnig damit gestresst, bis der Brei die perfekte Temperatur hat. Und ich war da immer viel pragmatischer. Und wenn der Mucki Hunger hatte, dann habe ich ihm den Brei eben in Zimmertemperatur gegeben. Oder zu Hause habe ich den auch mal mit der Mikrowelle warm gemacht oder mit dem Kochtopf. Und ich finde, man muss da immer so ein bisschen klaren Menschenverstand haben. Klar gehen die Vitamine verloren, wenn ich jetzt den Kochtopf auf maximale Hitze stelle und das Ganze fünf Minuten lang koche. Aber wenn ich das auf mittlerer Hitze erwärme und ähm, dabei bin und merke, okay, jetzt ist es warm und dann hole ich es von der Platte runter und gebe es ihm so, finde ich ist das absolut vertretbar und es geht viel, viel schneller als mit diesen Wasserbädern. Und zum Thema sich abstressen mit dieser ganzen Beikostgeschichte. Ein bisschen abgestresst habe ich mich natürlich, weil ich habe die Preis tatsächlich alles selber gemacht. Ich habe mir zu Weihnachten, da war der Mucki acht Monate alt, von meiner Mama einen extra großen Schnellkochtopf gewünscht. Ich habe mich wirklich gefühlt wie die perfekte Hausfrau. Was wünschst du dir zu Weihnachten, Kind? Ich wünsche mir einen Schnellkochtopf. Der war tatsächlich auch so groß, dass den meine Mama im Laden bestellen musste, weil die den nicht vorrätig hatten. Aber das hatte für mich den Vorteil, dass wenn ich drei gekocht habe, dann konnte ich wirklich 10, 13 Portionen auf einmal kochen. Und ich habe dann immer drei Portionen in den Kühlschrank getan und den Rest habe ich in diese Tiefkühl-Plastiktüten reingepackt, ähm, habe die mit Edding beschriftet und ich hatte dann immer so drei, vier verschiedene Sorten in der Tiefkühltruhe. Meistens war eben eine Sorte mit Fleisch oder Fisch und dann gab es noch zwei verschiedene Gemüsepreis. Und dann wurden die einfach so abgewechselt, bis die leer waren und dann habe ich wieder neu gekocht. Aber klar gab es auch ab und zu mein Gläschen. Also wenn ich mal nicht dazu kam, die Preis zu kochen oder ich habe mir das vorgenommen für Mittwochabend und am Mittwochabend war es aber dann zu stressig und ich war zu müde und dachte, boah, ey, jetzt noch hier diese große Kochsession anfangen, dann hatten wir auch immer Gläser vorrätig. Und dann gab es natürlich auch mal einfach ein gekauftes Gläschen. Ich finde das auch überhaupt nicht schlimm. Oder wenn man ein paar Tage verreist, dann habe ich mir da auch keinen Stress gemacht und das irgendwie in den Tüten mitgenommen oder abgefüllt und nochmal umgefüllt, sondern da haben wir auch einfach Gläschen gekauft. Was ich spannend fand, war mal wirklich die Inhalte der Gläser zu vergleichen. Also nicht immer nur die Preise vergleichen, sondern auch gucken, warum ist vielleicht das eine günstiger als das andere. Und ich habe da gemerkt, die, die billiger sind, haben auch mehr Anteil an Wasser drin. Also die sind einfach wässriger. Und die, die teurer sind, haben zum Beispiel mehr Fleisch oder Fisch oder auch mehr Gemüse drin. Also schaut euch das einfach mal an. Lest euch das durch, vergleicht auch mal die Menge an Gemüse und an Öl, die in den Gläschen ist, mit der Menge, die vom Kinderarzt oder von diesen Broschüren empfohlen werden. Ich hatte, glaube ich, auch so das Gefühl, dass da immer sehr, sehr wenig Öl drin war in diesen gekauften Gläschen. Und ja, dann erschließt sich oft, warum das eine günstiger ist als das andere. Unser Kinderarzt hat auch gesagt, Gläschen sind heutzutage genauso gut wie selbst gekocht. Man soll sich da absolut kein schlechtes Gewissen machen, wenn man sagt, ich habe auf diese ganze Kocherei keinen Bock, ich habe da keinen Nerv für, das stresst mich total. Dann kauft euch diese Gläschen, also wirklich überhaupt kein Stress. Ich wollte es aus mehreren Gründen selber machen. Zum einen wollte ich einfach das Gemüse sehen, das ich verarbeite ich wollte wissen, wo das herkommt. Ähm, ich koche auch gerne, mir macht das auch Spaß. Und ich wollte das auch schonend dampfgaren mit meinem Schnellkochtopf, damit die Vitamine einfach weitestgehend erhalten bleiben. Und der andere Grund war, dass ich nicht so viel Müll erzeugen wollte. Ich bin zum Beispiel auch überhaupt kein Quetschi-Fan. Diese Quetschis es sind ja immer diese, ja, diese. Quetschbeutel, wie nennt man die? Diese kleinen Plastikbeutel, wo man oben aufdrehen kann und da ist dann oft Obstpüree drin. Es gibt ja jetzt auch schon mit mit pürierter Spaghetti Bolognese oder Tomatensauce in so anderen Snacks. Ich finde, das verursacht wahnsinnig viel Müll. Was ich richtig gut finde, sind aber wiederverwendbare Quetschis, die man selbst befüllen kann. Die gibt es zum Beispiel beim DM. Das soll jetzt keine Werbung für DM sein. Die gibt es bestimmt auch woanders, ich weiß nur, dass ich die immer beim DM gekauft habe. Die kann man unten aufmachen. Die haben unten so einen, so einen Plastikverschluss und äh, da kann man das aufmachen und hat einen richtig viel Platz, um da den Brei einzufüllen. Und dann kann man das unten wieder zuzippen und ähm, oben gibt es dann diesen ganz normalen Drehverschluss, wo die Kinder das dann raussaugen können. Generell finde ich, sind diese Quetschis eine mega geile Erfindung. Es gibt Kaum mehr ein Kleckern. Also die Kinder können richtig Gutes im Kinderwagen selber essen, ohne dass man den Latz auspacken muss, fünf Taschentücher nebenbei haben muss, um alles Mögliche ständig abzuputzen. Das Einzige, wo man aufpassen muss, was bei uns ein paar Mal passiert ist, ist, wenn dann das Kind so super enthusiastisch mit beiden Händen, den Quetschi so richtig schön zusammendrückt und dann spritzt eine Fruchtfontäne aus dieser Öffnung raus und dann hast du auch eine Riesensauerei. Wenn ihr auch die wiederverwertbaren benutzt, ähm, dann packt die sicherheitshalber nochmal in eine Plastiktüte. Also im Normalfall hält dieser Verschluss unten. Aber mir ist es tatsächlich schon zwei, dreimal passiert, dass das aus irgendeinem Grund aufging. Vielleicht auch einfach, weil ich schwere Dinge draufgestellt habe in der Tasche oder so. Und dann hast du den ganzen Brei in deiner Tasche drin. Das ist auch eine Riesensauerei. Also einfach das vielleicht nochmal in eine Tüte packen. Der Mucki war ein super guter Breiesser. Also er liebt diese Konsistenz genauso wie seine Mama. Was mir hier wichtig ist, weil ich das wirklich selbst erlebt habe, die guten Esser von heute sind die schlechten Esser von morgen. Das ist ein Satz, den habe ich mal irgendwo gehört und den finde ich so wahr und so gut und das sollte man sich immer vor Augen halten, wenn das Kind gerade nicht gut ist. Wenn das Kind wirklich homöopathische Mengen an Brei zu sich nimmt und man sich denkt, Herr Gott, von was soll dieses Kind noch leben, von Luft und Liebe, das geht vorbei. Also es sind wirklich Phasen. Diese Phasen gibt es übrigens bei allem. Also die gibt es auch beim Thema Schlafen, beim Thema Autofahren. Also es verändert sich so schnell so vieles mit dem Kind. Und wenn mal irgendwas nicht gut läuft, dann einfach entspannt bleiben und sich sagen, es ist nur eine Phase. Zum Brei gibt es übrigens bei uns einfach Wasser dazu, also Wasser aus dem Wasserhahn, Leitungswasser. Äh, Tee ab und zu habe ich ihm mal Fencheltee gemacht, vor allem eben, wenn er Bauchweh hatte, wenn er einen harten Bauch hatte. Zum Thema Bauchweh erzähle ich euch auch gleich noch was. Und ab und zu gibt es inzwischen auch mal Saft ins Wasser, vor allem eben dann, wenn ich da auch selber Bock drauf habe, weil ich habe so das Credo, vor allem seitdem der Mucki ein Jahr alt ist, dass ich sag, was ich esse, das darf er auch probieren. Also ich schaff's nicht, vor ihm mir irgendwas Geiles reinzuziehen und dann aber ihm zu sagen, oh, oh, oh für dich gibt's einen dinkel Vollkornkeks, keks bitteschön. Ähm, ich finde, das ist für das Kind ein falsches Bild, weil das Kind sich fragt, warum darf meine Mama die tollen Sachen essen und ich kriege nur das Schlechte? Das versteht ja nicht, dass wir das gut meinen. Deswegen sage ich mir, entweder ich verzichte selber darauf oder wenn ich mir das unbedingt jetzt gönnen möchte, also zum Beispiel mal einen Saft in mein Wasser reinmisch, und bei mir ist das Verhältnis ungefähr 4 zu 1, also vier Portionen Wasser und eine Portion Saft und äh, der Mucki sieht es dann und möchte das probieren, dann darf er das natürlich auch probieren. Und wenn ich mit dem Mucki irgendwo in Gesellschaft gegessen habe, dann wurden wir immer von den ganzen Mamas beneidet, weil die alle gesagt haben, er ist richtig, richtig gut und er trinkt auch richtig gut. Und was es für ein Glück ist, dass er so gut ist und so gut trinkt und ich mir da überhaupt keine Sorgen machen muss, dass er irgendwie ähm, ja nicht genug zunimmt oder nicht die Nährstoffe kriegt, die er braucht. Und zu dem Thema die guten Esser von heute das sind die schlechten Esser von morgen. Im Moment ist es so, dass er super wählerisch mit seinem Essen ist. Also ich habe das ein Jahr lang genossen, dass er alles gegessen hat und wirklich richtig gute Mengen gegessen hat. Und ich war so happy damit. Und plötzlich ist es umgeschlagen. Und jetzt ist er so wählerisch. Und ganz vieles, also wie mit der Wassermelone, was ich vorhin erzählt habe, probiert er nicht mal. Also das bringt mich wirklich zur Verzweiflung, weil ich mir denke, bitte probier doch mal. Es wird dir schmecken. Zum Beispiel hat er diesen Sommer überhaupt keine Beeren gegessen. Weder Heidelbeeren, noch Himbeeren, noch Erdbeeren. Er rührt sie nicht an und das, obwohl ich die ihm regelmäßig hinstelle. Also immer wieder packe ich die aus und stelle sie auf den Teller und esse die mit ihm und vor ihm, aber er probiert sie nicht mal. Letzten Sommer hat er das alles gegessen. Heidelbeeren zum Beispiel weil vielleicht manche jetzt von euch denken, oh Gott, Heidelbeeren, das ist diese gefährliche Größe, diese Größe, die genau die Luftröhre eines Kindes verschließen kann. Ähm, Heidelbeeren halbiere ich. (lacht) Da bin ich nämlich auch ein bisschen panisch, was das angeht. Also die Vorstellung, dass er sich an irgendwas verschluckt und nicht mehr atmen kann und ich ihn dann kopfüber so lange ausklopfen muss, bis das rauskommt, Ähm, ja, ich glaube, da habe ich nicht die Nerven dazu, mich darauf einzulassen. Da bin ich auch eher ängstlich, deswegen Heidelbeeren halbiere heidelbeer ich. Er isst sie aber auch so nicht. Und inzwischen mache ich es so, ich habe mir da sehr lange Zeit wirklich Stress gemacht, weil er das alles nicht gegessen hat. Und ich mir immer dachte, boah, fünf Portionen Gemüse und Obst am Tag, ähm, da kommen wir im Leben nicht hin. Irgendwann habe ich mir dann gedacht, scheiß drauf. Ich stress mich jetzt damit nicht rum, dass er kein Obst isst. Ähm, dann habe ich einfach angefangen, ihm nach der Kita, wenn er aus der Kita kam, einen Smoothie zu machen. Und da habe ich alles reingepackt, was gesund war, also an Obst und Gemüse. Und er hat den Smoothie weginhaliert. Wir haben den oft zusammen getrunken und ich habe mir gedacht, hey, ich krieg was Gesundes, er kriegt was Gesundes. haben wir zusammen geprostet und dann ging es los. Und seit drei Wochen mag er nicht mal mehr den Smoothie. Also das ist jetzt auch wieder vorbei. Das hat er jetzt bestimmt acht Monate. Ja, ungefähr acht Monate hat er jeden Tag einen Smoothie getrunken. Seit drei Wochen verschmäht er den. Aber gut, immerhin isst er jetzt dafür Wassermelone. Also da bin ich auch immer noch täglich am Lernen, dass ich mich da nicht verrückt mache, wenn er mal nicht ausreichend Obst und Gemüse ist Und ich denke mir dann oft, hey, es gibt so viele Länder und so viele Kinder, die in Armut groß werden und deren Eltern gar nicht den Luxus haben, sich Gedanken zu machen, ob das Kind jetzt heute eine vitamin- und nährstoffreiche Ernährung hatte oder nicht. Also Eltern, die froh sind, dass das Kind am Tag überhaupt eine Schüssel Reis zu essen bekommt und dann ist gut, Und das halte ich mir dann oft vor Augen und denke mir, okay, Isa chill mal eine Runde. Babys, Kleinkinder sind kleine Individuen auch beim Essen. Das müssen wir uns auch einfach immer wieder bewusst machen. Manche sind schon super früh am Essen interessiert und schauen den Eltern beim Essen zu und wollen schon mit fünf Monaten unbedingt auch mal davon probieren, und andere fangen erst mit sieben Monaten an, sich vielleicht überhaupt mal für Essen zu interessieren und essen dann aber trotzdem noch gar keinen Brei selbst. Manche essen richtig viel und anderen muss man jeden Löffel reinbetteln. Die einen spucken wahnsinnig viel beim Essen, die anderen machen eine wahnsinnig große Sauerei und wieder andere wollen einfach nur die Brust. Und das ist alles okay. Also stresst euch bitte nicht damit, weil das hat sich bei uns so eingeschlichen, dass alles immer perfekt laufen soll und sobald es nicht mehr tut, kriegen wir Mamas Stressausbrüche und denken an einem fort daran, wie wir das verbessern können, wie wir es ändern können, was wir optimieren können. Dabei sollten wir einfach mal innehalten und uns selbst sagen, es ist okay dann trinkt das Baby eben ein bisschen länger von der Brust als andere, dann isst es eben eine Zeit lang weniger als andere. Jedes Kind hat sein ganz eigenes Tempo und in den meisten Fällen wissen Babys und Kleinkinder auch intuitiv, welche Form der Nahrung sie jetzt im Moment brauchen. Und es kann auch immer wieder Rückschläge geben. Also wenn das Kind krank ist zum Beispiel oder wenn es einen Wachstumsschub hat, und dann will es plötzlich wieder mehr an die Brust. Das war bei uns zum Beispiel auch so. Also wenn ihr merkt, was ist denn jetzt los? Der, die will plötzlich wieder nur an die Brust. Und eigentlich dachte ich, wir sind schon so weit mit der Beikost und jetzt geht es hier drei Schritte wieder rückwärts. Dann kann das auch einfach daran liegen, dass das Kind ein Virus hat oder was ausbrütet. Oder vielleicht auch einfach, dass es zahnt. Beim Zahnen war es bei uns so, dass der Mucki, wenn er Zahnschmerzen gehabt hatte, gar nichts mehr vom Löffel essen wollte. Da wollte er einfach nur Milch. Also zuerst aus der Brust und als ich dann abgestillt hatte, hat er nur noch Milch getrunken aus der Flasche. Und es hat wirklich einige Zeit und Nerven gedauert, bis ich das miteinander in Verbindung bringen konnte und gecheckt habe okay, er hat Zahnschmerzen, er zahnt gerade und er möchte dann in dieser Phase einfach keine Preis essen. Und dann ist es auch okay so. Also Sorgen machen müsst ihr euch erst in zwei Fällen, wie ich finde. Das ist zum einen, wenn das Kind tatsächlich Gewicht verliert. Oder wenn der Zungenstreckreflex mit zehn Monaten oder älter immer noch nicht funktioniert. Also wenn das Kind zehn Monate alt ist oder eben älter und immer noch alles ausspuckt, was es in den Mund nimmt. Also dieser Zungenstreckreflex ist ja so dieser Reflex, dass das Kind erstmal mit der Zunge das Essen wieder rausschiebt. Und irgendwann geht der Reflex dann weg und das Kind fängt an, das Essen dann auch runterzuschlucken. In den zwei Fällen sollte man meiner Meinung nach zum Arzt gehen und sich Rat holen und ansonsten bei allem anderen einfach mal eine Runde entspannen, das Leben so laufen lassen, wie es halt läuft, weil wir können das sowieso nicht ändern. Ich habe von vielen, die vor uns mit der Beikost gestartet haben, immer gehört, dass das Kind so schlimme Verstopfungen bekommen hat. Also in der Krabbelgruppe war das ganz oft Thema und auch mit anderen Freundinnen, die Mamas sind, ähm, habe ich das mitbekommen, dass das Kind wochenlang ganz, ganz starke Verstopfung hatte und einen ganz harten Bauch und als wir mit der Beikost begonnen haben, war das überhaupt gar kein Thema und ich habe mir nur gedacht, pff, was ist denn bei euch los, also bei uns läuft's im wahrsten Sinne des Wortes. Ich war mal wieder, wie so oft, zu voreilig. Ein paar Wochen, nachdem wir den Mittagsbrei eingeführt haben, <lacht> kam auch bei uns die Mörderverstopfung. Und der Mucki hatte wirklich ja, richtig damit zu kämpfen. Also er hatte einen ganz harten Bauch, er hatte Bauchweh, er war schlecht drauf. Und es kam einfach, ja... Wenn es gut lief, kamen einfach so zwei, drei kleine Hasenkugeln <lacht> unten raus und ich habe alles mögliche im Netz gelesen, Tees ihm gegeben, die er trinken soll, die aber nicht funktioniert haben, Birnensaft, Apfelsaft, alles was irgendwie den Stuhlgang flüssiger oder ja weicher machen soll, hat alles nicht funktioniert und Dann habe ich eine Kinderkrankenschwester angerufen. Ich habe das, glaube ich, in einer Folge schon mal erzählt, dass man zumindest hier bei uns in Bayern die Möglichkeit hat, bis zu zweimal kostenlos eine Kinderkrankenschwester zu sich nach Hause kommen zu lassen, wenn es mit dem Baby Probleme beim Stillen oder beim Essen oder bei was auch immer gibt. Und ich war mit dieser krassen Verstopfung, die ihn auch wirklich sehr mitgenommen hat, irgendwann so verzweifelt, dass ich mir dachte, okay, ich rufe jetzt da an, die soll jetzt zu uns nach Hause kommen und sich das einfach mal anschauen. Das war eine super Sache, also das kann ich euch wirklich nur empfehlen, dass ihr diese Möglichkeit in Anspruch nehmt und bei so akuten Problemen oder Sachen, die euch gerade total belasten, einfach mal so eine Kinderkrankenschwester anruft und kommen lässt. Die hat sich richtig viel Zeit genommen, hat sich das angeguckt, hat auch mal geschaut, was ich fütter, wie ich fütter und hat mir ganz, ganz viele Fragen gestellt. Und am Ende kam raus, der Mucki trinkt zu wenig. Und zwar generell, also sie hat dann gemeint, irgendwie ein Kind braucht so und so viel Milliliter Flüssigkeit am Tag in seinem Alter. Und da kam der Mucki bei weitem nicht drauf. Und dann habe ich angefangen, das zu erhöhen, einfach darauf zu achten, dass er wirklich viel, viel mehr trinkt. Und das Thema war erledigt. Also manchmal ist es halt auch einfach so simpel. Hi-Baby-Expertin Carmen Beck hat auch einige gute Tipps zum Thema Verstopfung, aber auch generell Tipps dazu, wie die Beikosteinführung besser gelingen
1: kann. Wenn du mit deinem Baby beginnst, die Mittagsmahlzeit einzuführen beziehungsweise das Essen mit dem Löffel zu lernen, dann ist es völlig egal, ob du die Mahlzeit um 11 Uhr oder um 14 Uhr fütterst. Dein Baby sollte nicht zu müde sein und auch nicht zu hungrig. Ich empfehle den Müttern ganz gerne, dass äh, das Baby vorher geschlafen hat und dann solltest du mit dem Mittagessen, mit dem Mittagsbrei gerne 15 bis 20 Minuten bevor dein Kind eigentlich wieder hungrig wäre, beginnen. Wenn das Kind zu hungrig ist, dann hat es keine Geduld und auch keine Kompetenz, die neue Art der Nahrungsaufnahme zu erlernen. Am besten ist es, du setzt dein Baby in den Autositz, in den Maxi-Cosi, und stellst ihn auf den Tisch gegenüber von dir. So hast du eine gute Face-to-Face-Interaktionsmöglichkeit und die Babys armen nach, wenn du den Mund öffnest und so ist das Füttern schon viel einfacher. Sollte dein Baby nicht ganz so begeistert sein von der neuen Art der Nahrungsaufnahme, dann gib ihm ein bisschen Geduld. Mach lieber ein paar Tage Pause und starte dann nochmal neu. Mit Einführung der Beikost verändert sich die Darmflora. Dies führt manchmal zu Problemen mit der Verdauung. Es gibt Babys, die leiden unter Verstopfung. Wenn sich dein Baby sehr mit der Verdauung quält und an Verstopfung leidet, kannst du ihm helfen, indem du ihm etwas Öl extra in den Mittagsbrei einrührst. Dafür empfiehlt sich Rapsöl, Sonnenblumenöl oder Maiskeimöl. Mit einer Bauchmassage kannst du die Verdauung deines Babys auch noch unterstützen. Ähm, dabei wird die Peristaltik des Darms angeregt und es klappt manchmal mit dem Stuhlgang besser. Bauchmassagen habe ich auch viele gemacht. Das
0: wurde dann auch bei uns eine Zeit lang zum zu bett ritual dass abends einfach noch der kleine Mucki auf der Wickelkommode eine Bauchmassage bekommen hat unter der Wärmelampe. Übrigens wichtig, dass ihr immer, wenn ihr den Babybauch massiert, im Uhrzeigersinn massiert, damit die Gase und das Essen, was auch immer, Richtung Enddarm gehen und nicht wieder nach oben massiert werden. Eine Frage auf Instagram war noch, kann sich das Baby überfressen? Und da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ja, ist uns passiert und ist auch absolut nicht lustig. Ähm, Der Mucki hatte richtig, richtig gut Brei gegessen. Ich habe mich gefreut, dass er so einen guten Appetit hat und ihm einen Nachschlag nach dem anderen gegeben, ich weiß noch dass er den Brei echt an einem weggelöffelt hat. Und ich mir dachte, okay, du hast Hunger. Also, mach mal die nächste Portion warm. Okay, machen wir die nächste Portion warm. Ja, Wahnsinn. Ich weiß nicht mehr genau, was es für ein Brei war, außer eben, dass es der Mittagsbrei war. Und äh, dann irgendwann am Nachmittag bin ich mit ihm raus und in die Stadt. Und drei Stunden nach diesem Mittagessen ungefähr hat er aus dem Nichts heraus angefangen zu brüllen und zu brüllen und war mit überhaupt nichts zu beruhigen. Er hatte einen total harten Bauch und ich habe einfach gespürt, es geht ihm absolut gar nicht gut. Ich war gerade in der Stadt auf einem Kinderflohmarkt, bin gerade angekommen, da ging die Schreierei los, also habe ich die ganzen schönen Kleider stehen und liegen lassen. Einmal den Stapel einfach wieder abgelegt und äh, mir gedacht, okay, forget it. Kannst du direkt wieder gehen. Ähm, Und ich stand dann, ich weiß noch genau, ich stand auf der Straße mitten in der Stadt völlig verzweifelt, weil der Mucki nicht aufgehört hat zu brüllen und habe alles Mögliche versucht. Und irgendwann war ich am Ende meiner Weisheit und habe mir gedacht, okay, ich muss jetzt den Kinderarzt anrufen und fragen, ob ich vorbeikommen kann. Kinderarzt, wie immer, völlig überfüllt, ähm, hat dann mit mir eine Ferndiagnose am Telefon gemacht. Das ist auch oft so, Realität und Theorie. In der Theorie denkt man sich, man ruft den Kinderarzt an, wenn man ein Problem hat, die sagen, kommen Sie vorbei, kommst du vorbei und dir wird geholfen. In der Realität heißt es, wir sind komplett überfüllt, was ist denn los? Dann schilderst du am Telefon, was los ist. Und dann übernimmt äh, die Sprechstundenhilfe eine Ferndiagnose. In unserem Fall hat sie tatsächlich gesagt, es klingt ganz so, als hätte sich der Mucki überfressen. Und das ist halb so schlimm. Ich soll jetzt einfach gucken, dass er noch mal Milch trinkt, wenn er dazu bereit ist und einfach das auch ein bisschen flüssiger zu machen und ihn dann auch einfach schlafen lassen und gucken, wie er schläft und wenn sich das dann alles beruhigt hat, muss ich auch gar nicht mehr zu ihnen kommen. Also ich habe wirklich einen Schreck davon bekommen, aber am Ende war es dann halb so schlimm. Also der Mucki hatte wirklich viele starke Schmerzen. Dadurch, dass er so viel Brei einfach in sich reingeschaufelt hat, hatte dann schlimmen Nachmittag und ist dann aber auch irgendwann völlig erschöpft von vielen Weinen eingeschlafen und hat dann richtig lange geschlafen. Danach hat er dann die Brust bekommen, hat auch gut getrunken und dann gab es einen guten Schiss und dann war er wieder glücklich. Im Grunde finde ich das Wichtigste bei der ganzen Beikosteinführung, vergesst nicht, dass es sich um einen Menschen handelt, um ein Individuum, also versteift euch nicht auf Zeitpläne. Wann darf ich neues Gemüse einführen? Wie viel soll das Baby essen? Welche Abstände gibt es? Also diese ganzen äußeren theoretischen Rahmenbedingungen. Das sind gute Anker und Richtwerte. Das ist auch gut, wenn man das weiß und es im Kopf hat. Aber im Grunde möchte ich euch ermutigen, dass ihr euch auf eure Intuition verlasst. Ihr merkt oft ganz genau, ob das Kind für was Neues bereit ist oder nicht und dass ihr dann auch einfach mit Spaß an die ganze Sache geht. Also Essen ist doch was verdammt Geiles, das Glückshormone ausschüttet und das solltet ihr eurem Baby vermitteln. Also euer Baby sollte merken, dass Essen was Cooles ist, dass es Spaß macht, dass es was Schönes ist dass das was Gemeinschaftliches ist und was Gemütliches. Also nehmt da diesen Druck und dieses Ganze so und so und so wird's gemacht raus und erinnert euch an das, was Essen eigentlich ist, nämlich was Schönes, das man in der Gemeinschaft macht. Und dass das was Schönes ist, das gleichzeitig auch eine wahnsinnige Sauerei machen kann, ist uns auch allen klar. Bei uns war es fast ein Jahr lang eine Wahnsinnssauerei. Jedes Mal, wenn der Mucki gegessen hat... Ähm, er hat schon sehr früh selbst den Löffel in die Hand genommen und sich Richtung Mund geschoben <lacht> auf die Augenbraue, ins Ohr, an die Wange. Also ähm, ich habe vorhin mal auf meinem Handy geguckt, wann ich die ersten Bilder so habe, wo der Mucki selbst gegessen hat. Es war so ungefähr um die zehn Monate rum. Und es gehört dann einfach auch dazu, dass man nach jeder Mahlzeit einmal alles putzen darf. Den Boden, den Tisch, die Wände, das Kind neu einkleiden, sich selbst neu einkleiden. Eine Zeit lang saß ich wirklich beim Essen nur im BH, weil ich mich sonst jedes Mal wieder hätte umziehen dürfen. Und hier auch noch ein Tipp, wenn euer Kind gerade anfängt, selbst zu essen, also wenn es da jedes Mal diese Sauerei gibt und dann zum Beispiel auch oft schmutzige Hände hat oder einen schmutzigen Mund, dann tragt keine helle Kleidung. Ich erinnere mich noch an letzten Sommer, also da war der Mucki so eins, eineinhalb und ich war für eine Woche bei meiner Mama zu Besuch. Es war Hochsommer und ich hatte... Vorwiegend weiße, ärmellose, luftige Oberteile dabei, weil ich mir dachte, das ist am leichtesten, weiß, da schwitzt man am wenigsten und ich habe es bitter bereut, weil diese ganzen Klamotten innerhalb kürzester Zeit schmutzig waren und ähm, habe mir dann nur so bei mir gedacht, die nächsten Wochen trage ich einfach nur noch schwarz. Dann schwitze ich halt, aber immerhin muss ich mich dann nicht fünfmal am Tag umziehen. Und den Mucki packe ich auch nur noch in schwarze Klamotten ein. Ich weiß noch, wie ich versucht habe, wirklich für ihn ganz viel in schwarz zu kaufen, weil er einfach so oft sich komplett eingesaut hat. Und mich so geärgert habe, dass es kaum schwarze Kinderkleidung gibt. Es ist so viel immer in weiß und in beige und in hellrosa und in hellblau. Und da sieht man immer alle Essensflecken so richtig schön drauf. Wenn ihr mal schwarze Kinder, Kleinkinderkleidung seht, dann kauft euch das ein und denkt an meine Worte. Es ist die beste Kleidung, wenn das Kind beginnt, selbst zu essen. Also vergesst den Spaß an der ganzen Sache nicht, geht das entspannt an, lasst euch da nicht so leicht stressen und denkt an diesen Spruch, die schlechten Esser von heute sind die guten Esser von morgen. Ich war neulich auf dem Spielplatz und da gab's einen kleinen Eklat. Ein Kleinkind hat dabei eine große Rolle gespielt, das gerade lernt, ohne Windel durchs Leben zu gehen. Ein paar sehr aggressive Schrebergartenbewohner haben dabei eine Rolle gespielt und ein Handy. Und am Ende hatte ich eine Anzeige an der Backe wegen Beleidigung. Und weil mich eure Meinung zu diesem Thema, zu dieser Begebenheit, zu dem, was an diesem Tag passiert ist, sehr interessiert, habe ich mir gedacht mache ich doch einfach eine Folge für Hi Baby dazu und erzähle euch mal ganz genau, was da vorgefallen ist und wie ich auch im Nachhinein zu der ganzen Sache stehe. Mama, die Straftäterin werde ich die Folge nennen. Und zu hören gibt es diese neue Folge im Hi Baby Herbst Special schon nächsten Sonntag. Ich freue mich sehr drauf. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung zu dieser Geschichte und wünsche euch bis dahin, Eine ganz wunderbare Woche und bis nächsten Sonntag bei Hi Baby, eurem Mama-Podcast.